0: Buenas tardes, bienvenidos como es habitual al restaurante Montolivo en la calle Santo Domingo de la Calzada en el viejo barrio de Nervión, Sevilla capital Tradiciones sevillanas Siempre, cada semana, los tiempos fragmentan los sentimientos Nosotros y un servidor, Paco Pérez, les habla siempre en tradiciones sevillanas El flamenco, las cofradías, la tauromaquia, hacen florecer esta bella estampa durante todo el año Donde quizás ahora vamos llegando al final en este verano los sentimientos se deshacen en alegría, sucumbiendo a la melancolía por volver en una nueva temporada. Todos creían adivinar que el aire conquistaba el rostro y las luces acariciaban la silueta de la sombra. La tauromaquia trae, escondido en la nostalgia, nuevas ilusiones, nuevas quimeras, donde van a dominar la entrega. Los sueños, los sueños siempre serán de Sevilla, por eso hoy venimos con dos jóvenes novilleros. Dos jóvenes novilleros que van a decir mucho en Sevilla Manuel Rueda y Diego Bastos Manuel Rueda, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Paco En primer lugar agradecerte la invitación Y bueno, aquí estamos para echar un buen rato charlando
0: Y Diego Bastos, muy buenas tardes Muy buenas tardes Paco
2: Pues igualmente agradeceros a, a todo el equipo Por darme esta
0: invitación Y a disfrutar Bueno pues ahora es el momento de vivir los días Que siempre llegan en la primavera, de visitar esa ilusión que se contempla en Tertulias Taurinas, en Quiniela, sobre lo que deben de ser los nuevos aficionados y los nuevos novilleros. Los toreros van despuntando en la temporada, ya con un nombre triunfador Pablo Aguado, Roca Rey sigue siendo el bastón de esa esencia de entrega y, en definitiva, Morante nos va dejando la esencia. Poco más, novilleros, habrá que verlo, ya los premiaremos en noviembre. ...ahora vamos a hablar con dos de ellos... ...para disfrutar de esta... ...magna composición de sus sentimientos... ...donde... ...ellos mismos van a componer... ...a modo de guitarra... ...los toques que deben de hacer... ...esencia para dejar un legado... ...en este bonito... ...y simbólico... ...instrumento que es la tauromaquia... ...y que como decía en la película... ...de Juncal... ...es la profesión de todas las profesiones... ...porque después todas sirven a ella. ...el pintor pinta para el torero el forjador forja para la tauromaquia, los arquitectos igualmente, etcétera, etcétera. Incluso hasta el mismo cura que reza por los toreros para que no pase nada en la plaza. Bueno, es un poco de simbiosis y símbolo. Por cierto, vosotros que sois jóvenes, ¿habéis visto la película Juncal?
1: Sí, he visto todos los capítulos y la verdad que todos los novilleros que, que estamos empezando eh, es bueno que la veamos, ¿no? Para ver un poco la esencia de, de aquellos tiempos y, y demás.
2: Sí, es verdad, porque es que esa serie eh, es única... ...la verdad es que no, no ha habido otra serie como esa... Eh, ...en el mundo del toro... ...y ahora mismo, como la puede ver en el YouTube o algo... ...pues cada vez que tengo un ratillo de sobra... ...pues veo algún capítulo y eso... ...y la verdad está muy entretenida.
0: Bueno, Manuel Rueda y Diego Bastos... ...dos novilleros sevillanos... ...que van a intentar pues plasmar sus sentimientos... Que hoy por primera vez están ante los medios de comunicación Y están haciendo un debut interesante Para que usted sepa Cómo es su torería fuera de la plaza Qué es lo que piensa, sus sentimientos Y hablando un poco de Juncal y de esa serie tan magna ¿Con qué se quedáis? De todo lo que habéis visto de esa serie ¿Con qué cuatro anécdotas, cuatro cositas Que os ha gustado, qué detalles? contarme un poquito cómo ha sido esa sensación Dentro de la serie Juncal Con detalle que os haya gustado
1: eh, Bueno, además de... La, los distintos capítulos episodios que hay en la serie eh, la verdad que ahora mismo cogerte alguna anécdota hay muchas, ¿no? Eh, pero bueno, yo me, te, me quedo sobre todo con la, la torería y la esencia que había en aquella época y la forma de vivir en, en la que la, las personas pues llevaban su, su vida cotidiana y demás, la verdad que, que no, no te sé decir ahora mismo concretamente una anécdota, pero la verdad que sí, está todo muy bien.
2: ...sí, además Manuel... Eh, eh, muy, eh, ...era muy bonito esa época... ...porque había muchos toreros... ...muchas relaciones entre, entre la tauromaquia ...y la verdad ahora mismo... ...no sé decirte... ...entre, entre tantas anécdotas de, de esa serie... ...la verdad es que me quedó también cuando... ...cuando Juncar salió en, en Sevilla... Eh, ...salió a, en el toro... ...que no lo quería matar... Su, el torero y salió la verdad es que lo toreó muy bien y y sabe y hizo muchas cosas y la gente la gente estaba con él y al, al final la trágica que le, le cogió pero la verdad es que yo me quedo con esa anécdota que me marcó mucho
1: sí que es verdad Diego <coughs> fue además eso uno de los últimos capítulos si no recuerdo más el último sí sí y... Y la verdad que ese capítulo impactó impactó, ¿no? Porque fueron como las sensaciones que, que bueno, que se fueron desarrollando a lo largo de la serie y que y que y que salieron el último capítulo. El hijo de Juncal como has dicho, no, no, no pudo matar el novillo. Y bueno, salió Juncal ¿no? Ya con la edad que tenía a torearlo y a matarlo. Y bueno, la plaza loca y demás, tuvo la mala suerte que, que lo cogió. Pero. La verdad que ese capítulo y sobre todo esa escena da muchos valores de, de lo que es el toro actualmente.
0: Bueno, pues ya lo saben. Si ustedes, ahora que va llegando el verano, tienen más tiempo, tenemos tiempo de vacaciones, los días más largos, vean la serie Juncal, Está en diferentes plataformas, en YouTube, también lo puede conseguir en diferentes eh, centros comerciales, porque también lo tienen en DVD, y lo puede ver en diferentes, incluso creo que Televisión Española también la ha descargado para que ustedes lo vean por Internet en cualquier plataforma. ...la serie es un cal... ...porque como bien está diciendo estos jóvenes novilleros... ...inculca muchos valores... ...desde la vida... ...hasta la muerte... ...y todo lo que va por medio... ...bueno pues Manuel Rueda... ...cuéntanos... ...tu edad... ...dónde estás ahora... ...en qué escuela taurina... ...y qué, qué es lo que quieres hacer en el toreo...
1: ...pues... ...bueno... ...soy Manuel Rueda... ...tengo 20 años... ...nací en 1998... Eh, mi afición viene desde pequeño... Eh, ...desde temprana edad, con 9 o diez años... Eh, ...pero al ser tan chico, ¿no? Mis padres al principio lo tomaban como, bueno... Eh, ...al niño la la hora por querer ser torero... ...y hasta que no pasaron dos o tres años... Eh, ...que yo le estuve insistiendo a mis padres... ...no me llevaron hasta, hasta la escuela taurina... Eh, ...una vez escrito en la escuela de Sevilla estuve ahí un tiempo... Eh, ...pero ya conforme, conforme fue pasando un tiempo... ...sí que es verdad que había muchos chavales en la escuela... Y, y bueno, eh, tomé una decisión que era para, para actuar en el certamen de novilladas eh, retransmitida por Canal Sur de las Escuelas Taurinas al haber mucha gente en la Escuela de Sevilla antes que yo tenían ellos, eh, por obviedad, eh, tenían que ponerlos a ellos antes que a mí ¿no? al, al, al ser más antiguos y a estar más preparados entonces opté por irme a la Escuela Taurina de Lucena, un pueblo de Córdoba eh, en el que me dijeron que bueno, que si, que si me inscribía en la escuela podría, podría ir a, al certamen de Canal Sur representando a la escuela entonces, fui el año pasado eh, La verdad que me fue Fue un poco un, Bien, pero por otra parte un, un sin sabor ¿No? Eh, en los barrios Una novia del maestro Espartaco Que la verdad que salió muy buena eh, Corté dos orejas, pero por distintos motivos Pues no pude pasar a, a la siguiente fase eh, Bueno, se me olvida decir antes eh, Que soy aquí de Sevilla, nací aquí en Sevilla eh, En la Puerta Carmona Y, y bueno... Te dejo ahora a ti un poco, Diego, que explique
0: Vamos con Diego Bastos, otro joven sevillano. Cuéntanos tus hazañas, fecha de nacimiento y hacia dónde quieres ir con la tauromaquia. Pues
2: bueno, eh, yo nací en Sevilla eh, en, en el 2005 y mi, 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 el, la tauromaquia me viene desde pequeño. Eh, siempre mi padre ha estado muy al a lado mía, queriendo, antes yo jugaba al fútbol y era muy, muy aficionado al fútbol y eso, pero ya de los 10 añitos me inculcó mi padre eh, unos valores que, que decidí que, que quería ser que quería ser torero y me, me apunté a la escuela de Sevilla y... En, a partir en ese momento no estaba muy seguro de si, de si quería ser torero o no porque yo en ese momento como decía bien mi compañero Manuel que yo lo, lo consideraba como un juego y, pero ya a la vez eh, me hubo una hubo una tarde en Sevilla eh, que fue extra, eh, extraordinaria para, para mis valores como torero y como novillero eh, que fue la del indulto de cobradismo ...que esa, esa tarde... ...me inculcó unos valores... ...que a antes de esa tarde... ...yo no, no no me lo tomaba muy en serio... ...pero a partir de esa tarde... ...yo decidí que... Eso, ...esos valores que me inculcó... ...esa tarde y ese toro... ...y, y, y todo, todo... ...la tarde... Eh, ...decidí... ...a partir de ahí decidí intentarlo... ...y seguir hacia adelante... ...y eso...
1: ...y muy bien... Po por mi parte la verdad que ahora que han nombrado a tarde de del fue algo histórico en la plaza no eh, yo también estuve allí he tenido también la suerte de poder ver el indulto de de Mazanares y, y otra otra tarde tan importantes... pero esa tarde la verdad que a mí también me marcó mucho ¿no? por sobre todo cómo se vivió la tarde la gente el ambiente la verdad que a mí también me impactó ese día sí es verdad porque es que ...como rugía la plaza y
2: los, eh, el sentimiento que te inculcaba la maestranza, como el silencio y luego eh, el griterío de, de ver a ese toro como humillaba y como eh, era desencastado eso fue una sensación, unas sensaciones increíbles para, para mí. Y por eso ya ahora mismo estoy intentándolo y siguiendo entrenando. Y siempre a seguir así, a ver si podemos llegar a algo en la
0: tauromaquia. Bueno, pues hablando de llegar a algo a la tauromaquia, hay que recordar a la audiencia, a todos los que nos escuchan, que un servidor, Paco Pérez Estepa, que además nos pueden seguir en Twitter, arroba Paco Pérez Tepa, o la radio que usted está escuchando, arroba neofm.es, es el Twitter y la página web donde puede seguirnos radio online en cualquier parte del mundo. Pues les decía que un servidor entrevistó por primera vez a Pablo Aguado, que hoy día es triunfador, y a Rocarrey. Y ellos, cuando yo les preguntaba dónde bebían para la tauromaquia, dónde se inspiraban, no me decían como otros novilleros, ...que me decían, pues Morante, me decía Manzanares, el Juli, me decían casi la misma, con todo mi respeto, pero la misma idea o la misma línea del corte. Cuando yo le pregunté a Pablo Aguado, se me quedó grabado que la inspiración suya, aunque había rebuscado mucho, era Antonio Benvenida, un gran torero de la época. O por ejemplo, cuando le pregunté a Rocarrey, quien me dijo. Fue, sin embargo, el cordobés y también un gran eh, toredo de su tierra, porque es de, de Perú. Se vio ahí que el corte suyo era diferente. Vosotros, Manuel Rueda y Diego Bastos, ¿dónde bebéis? ¿En qué tauromaquia bebéis y cómo os inspiráis? Bueno,
1: <coughs> eh, ahora mismo estamos empezando, ¿no? Eh, si es verdad que, claro, como todas las personas tenemos gusto y demás... Eh, pero bueno, al empezar no te puedes decantar de por una rama por otra, tienes que ir a por todas ¿no? eh, si es hambre el novillo que te salga eh, con mejores cualidades pues torearlo más a lo que es tu gusto pero bueno, el que no salga con esas cualidades pues tienes que, tienes que meter cabeza como sea ahí, no? pero bueno eh, conforme a la pregunta que me has hecho eh, tengo la suerte de tener eh, amigos matadores de toro, grandes profesionales como puede ser Rafael Torres eh, Antonio Alfonso Martín y, y otros matados de todos de Sevilla ya retirados que, que bueno que me han inculcado eh, lo que es eh, lo que era eh, la la, la tauromaquia antigua no eh, los toreros sobre todo de Sevilla Pe Pe Martín Vázquez eh, Diego Puerta eh, Manolo Vázquez Pepe Luis Vázquez to todo, toda esa esencia ¿no? eh, a mí sobre todo me han hablado un torero que que bueno hay pocos vídeos de él pero intento absorber todo lo que hay y todas las anécdotas que me han contado y demás, que es Antonio Ordóñez, ¿no? Antonio Ordóñez a mí, eh, por lo que me han hablado matadores de toros y demás, ha sido un referente para todos los toreros, eh, y después a mí lo que me gusta de él era eh, el empaque que tenía, eh, cómo se pasaban los toros tan cerca. Eh, Antonio Ordóñez era un conjunto de todo, ¿no? Era un torero muy completo, tanto con, con el capote, con la muleta y con la espada. Y después, si es verdad... Eh, Intento beber también mucho en los básquetes, ¿no? Pepín Martín Vázquez también me impacta muchísimo, sobre todo la naturalidad que tenía. Eh, en la calle, eh, la calle digo por las anécdotas que me han contado, claro, yo a él no, no he tenido la suerte de conocerlo. Eh, tanto la calle y después en la plaza sí he visto algunos vídeos suyos y me impacta la, natura la naturalidad que tiene, ¿no? Intento también ver algo de fuente de, de Pepín Martín Vázquez tanto como de, de, lo, de Pepe Luis Vázquez y Manolo Vázquez. Eh, creo que es algo que habrá ausente en el torreo de ahora, eh, esa naturalidad que había antes y bueno a mí sinceramente me llenaba mucho pero ya digo aquí ahora ahora mismo lo empezamos hay que hay que meter cabeza como sea ya conforme haya pasado el tiempo pues, pues bueno y to todas las personas todos los novilleros todos los toreros van decantando un poco más sus formas pero ya digo empezando a por todas
2: pues sí es verdad Manuel lo que estabas diciendo eh, la rama que por ejemplo, que la que yo busco es es más de de ¿sabes? Inter interpretar el toreo más, lo, más, lo más despacio posible y arrastrando la muleta por, por debajo y eso es lo que me llena, lo que me llena como como torero cuando un animal, un novillo o cuando te deja hacer, te acepta esas cualidades eh, pues tú te sientes lo más grande en el mundo del toreo y lo eh, acaso la pregunta que tú me has dicho Paco ...pues la verdad es que me, me decanto también mucho por Paco Camino... Eh, eh, ...los bienvenidas... ...pero ha, ha marcado un, un momento que eh, mi, mi historia como novillero... ...y como becerrista que soy... ...también eh, mi, mi maestro, maestro, de mi maestro de la escuela... Eh, ...la Escuela Tauromaquia de Sevilla... Pues me ha marcado mucho, la verdad, porque yo no tenía tantas tan, esas ideas de del toreo y me han inculcado muchos valores. Y la verdad es que quiero agradecerle a los tres maestros míos, que son Luis de Paulova, eh, Pepe Luis Vargas y Curro Sierra, que me han inculcado unos valores que no, no te pueden inculcar a lo mejor otros to, otros toreros. Y también me decanto también mucho, hombre, ahora no me, no tengo un torero favorito, pero también me gusta mucho y también es muy mi, mi como estilo, se puede decir. Pero cada uno ahora mismo en los novilleros tiene que sacar su personalidad, su actitud y su, su decantación por lo que quiere ser torero. Y la verdad es que eso es por donde yo, por, por, por ah.
0: mis ramas, eso es lo que yo intento buscar. Oye, eh, Manuel Rueda y Diego Bastos, soy cofrades los dos? ¿Tenéis también ese sentimiento cofrade? Que muchas veces parece que no, pero los cofrades tienen un andar diferente en la tauromaquia.
1: Eh, bueno, sí, yo soy hermano de, de la hermandad de los estudiantes de Sevilla. Eh, desde que nací, de, de mi abuelo pues bueno eh, nos hizo hermanos a, a toda mi familia, a todos mis primos desde que nacimos, vamos, yo llevo 20 años de hermano, y me gusta la Semana Santa, eh, no te voy a decir que veo todas las hermandades ni todas las cofradías, como bueno, puedo tener amigos y demás que sí, que son mucho más apasionados, pero la, la verdad que me gusta, eh, hermandades como por ejemplo Pasión, eh, el Gampoel, la Macarena, eh, intento verla siempre, todos los años. Y, y bueno, ya, ya te digo, cada martes santo que, que el tiempo lo permite y que bueno y que yo puedo salir, pues ahí estamos en, en la hermandad de, de, la, de, de la buena muerte de Cristo, de la buena muerte y la Virgen de, de las Angustias, para, para acompañarlo ¿no? en la estación de penitencia.
0: Manuel Rueda, eh, interesante todo lo que has contado, pero ¿te quedas con algún momento especial, algún año especial que le hayas pedido algún momento de tu estación de penitencia tiene algún momento especial guardado relacionado con las cofradías
1: eh, eh, te refieres a, a lo que a lo que bueno a lo que por lo que salgo todos los años y eh, mira sinceramente siempre hay que dar gracias a Dios por pues bueno eh, por todo no eh, por todo lo que tenemos por somos personas eh, muy Gracias a Dios que, bueno, que hemos nacido en, en un ambiente bueno, con unas condiciones de vida buenas. Entonces, eso, lo principal por lo que salgo es para dar gracias por eso. Y, y bueno, todos los años eh, a todas las personas nos pasan diferentes cosas. Que, que bueno, siempre hay, todos los años hay, hay que pedir, agradecer y, y bueno, y todos los años hay... Algo por lo que pedir y algo por lo que agradecer, que, que, que es lo que intento todos los años, ¿no? Eh, pedir por algo y sobre todo agradecer.
2: Pues sí, es verdad, Manuel. Eh, um, lo que tú decías, Paco, la pregunta, pues la verdad es que sí, me gusta me gusta mucho la Semana Santa y soy no con, no me considero muy cofrade como algunos compañeros de mi clase, eh, pero, pero me considero cofrade, la verdad, porque... No estoy en ninguna hermandad porque no me viene desde chiquitito, la verdad, este estos valores. Pero pero aquí estoy, me gusta mucho San Benito, eh, mi, mi casa que la tengo enfrente. Y cada, la Macarena, también el Gran Poder. Eh, y la verdad es que eso... La, como tú decías, está muy, muy relacionado con el mundo del toro, porque porque cada vez que se le, le pide algo o, o un, un torero sevillano, que es muy, es muy, difícil que sea, que no sea cofrade, porque cada vez que salga un salga un torero, un, un torero en Sevilla, pues la mayoría de, de toreros esos, pues son cofrades, pienso yo o creo, la verdad. Y y yo me considero cofrade la verdad
0: pues resulta resulta que esa vinculación del mundo taurino al mundo cofrade lo pueden ver en el libro cofradía llena de arte escrito por un servidor Paco Pérez Estepa en las tiendas del centro está o lo puede pedir también por internet en diferentes plataformas entre ellos edita más o en diferentes tiendas del centro como la calle Alcaicería la tienda del Galante en, eh, en Molina, en la calle Adriano, en la tienda Pedro Algaba, que es muy taurina, en la tienda Jesús del Gran Poder, eh, lo que es el mundo Cofrade, en la calle Jesús del Gran Poder, diferentes sitios, cofradías llenas de arte. Y en ese libro, <ríe> perdón, y en ese libro, pues eh, se habla de diferentes novilleros que ya hoy día son matadores de toros, pues ese libro es un poquito antiguo, como Rafa Serna Pablo Aguado, se habla de Pablo Aguado, que es hermano de, de Las Penas. Se habla de Rafa Serna, que ha llegado a ser acólito y costalero eh, de La Macarena. Eh, y se hablan de muchos novilleros y ahí se ve después la idiosingracia. Así que cofradías llenas de arte lo pueden también solicitar en estos días de verano, si ustedes lo escuchan, para pasar las tardes. Por cierto, te he preguntado a, a, a Manuel, y para Diego Bastos, ¿cuál es el momento especial que haya vivido con la Semana Santa? Diego Bastos, ¿cuál ha sido ese momento de, de emoción que le ha llorado el alma? Y dice, aquí... ...ha calado a mi ser... ...pues la verdad es que... El,
2: la, ...el primer día que... ...un día estuve el, en calle Sierpe... ...en lo de... En la silla... ...y ese momento... ...me marcó mucho... ...porque fue un martes santo... ...y la verdad es que ese... ...en ese momento estaba... ...estaba yo... ...muy metido en... en las cofradías y... ...y veía esos pasos que... ...y a, a raíz de ahí pues... ...me, me empezó a gustar mucho... Y los valores que me han inculcado la Semana Santa pa, en relación con el, el toreo, pues son momentos muy bonitos, la verdad, eh, que el, tú le estás pidiendo, estás tú solo con la Virgen, por ejemplo, la Virgen de la Macarena o la Virgen de mi pueblo, que es la Virgen de Robledo, de Constantina, y estás muy metido, estás solo enfrente de ella y le estás pidiendo cosas que, que él solo ella te puede, te puede dar. ...y esos son los valores que te inculca la, la Semana Santa, la verdad.
0: Hablando de Constantina, eh, una gran tierra, taurina por excelencia... la provincia de Sevilla, que ha recuperado su plaza de toro... ...muy importante para lo que es la provincia de Sevilla... ...porque la plaza de Constantina en los años 90 era importante... Eh, ...¿has toreado ya por allí, por Constantina, te gustaría torear? Hombre, me, me encantaría torear por ahí y la verdad es que ahora mismo
2: no, no he tenido la, la suerte de torear allí en mi pueblo pero como tú bien decías que en los años 90 eso, era muy importante esa plaza ahí ha venido splash eh, anécdota que me contó mi padre y eso, eh, que vino esplaz para su retirada, que, que toreó los victorinos se ve que estuvo cumbre ese día también ha venido Curro Romero, ha venido mucha gente importante del toreo, la verdad. Constantina ha sido una plaza de toros que ha tenido su importancia en el, en el mundo del toro. Y la verdad es que ahora, eh, ahora están, ahora el año pasado se hicieron varias varias eh, rejones, se hicieron eh, eh, festivales, eh, también se hizo el año pasado. Y ahora estamos a ver si podemos... Historia allí el año que viene o en la feria o algo. A ver si podemos allí. Tengo la este suerte. ¿Este año ya es imposible? Es que este año no se sabe. Todavía hablado, hablado no está. Hablado de golpe a ciencia cierta no están. Lo están intentando, pero, pero no, no sé. Porque todavía la edad está complicada ahora mismo en el ¿Qué edad mundo del ahora mismo? Ahora mismo tengo 14. Claro, lo mínimo es 16, ¿no? Lo
0: mínimo es 16. Ahí está. Pero. A lo mejor
2: en un festival, pero pero está muy complicado ahora mismo en el mundo del toro que, que lo mide mucho con la edad y con lo, las cosas de los ayuntamientos y eso. Está muy complicado, pero, pero vamos, lo intentaremos y en cuanto pueda torear allí en mi tierra que sería una grata ilusión para mí y a disfrutar todo todo de mi pueblo.
0: Bueno, eh, Diego Bastos viene también de, de triunfar en diferentes eh, sitios entre ellos ha estado en la final del fomento taurino en Osuna que previamente para llegar a la final pues estuvo en cama y cortó su merecido premio el 21 de abril interesante no eh, Diego todo lo que se ha vivido en este espacio corto de tiempo con eso fomento a la tauromaquia
2: pues sí la verdad Paco eh, en camas que fue mi debut pues allí eh, pude disfrutar de un novillo que fue una novillada de los millares... ...pude disfrutar un novillo que me salió con mucha fuerza... ...y la verdad es que humillaba y metía la cara... ...y lo pude disfrutar un montón... Eh, lo me llenó, como le decía antes que... ...que había, a cada animal no se le puede hacer sus cosas... ...y cuando te salga el animal ese que te, te permita hacer tus cualidades... ...que tengas tú metidas en la cabeza... ...pues la verdad es que ese día me salió ese novillo... ...que me permitió hacer las cualidades que yo busco para ser torero... ...y la pena que lo, lo pinché la verdad... Eh, ...no estaba acostumbrado a matar... ...y lo pinché tres veces y pude pude eh, perdí todos los máximos trofeos la verdad... Eh, ...fue una tarde impresionante que sentí al público... En, en los adentros, que, y fue impresionante, la verdad.
0: Fue una tarde. Pues ya muy... sabes, son mucho carretón, mucho entrada a matar eh, y dejarte la vida en ello. Eh, donde uno vea que flaquea es donde tiene que estar constantemente. El carretón fundamental, también es lógico, normal en los inicios. Manuel Rueda, patina del campo, dores y Rabo, impresionante. También la trayectoria y el buen ritmo. ¿Cómo ves la sensación?
1: Eh, Me hablas de la novillada última esta de estas de Paternel en el campo <coughs> Bueno, eh, fue hace tres semanas, más o menos la novillada eh, ah. Y bueno, fue, la verdad que ha sido un buen inicio de, de, de temporada eh, Ya lo que no hay que bajar el ritmo De eso de eso para arriba Y bueno, la novillada fue de Agustín Lunar Una ganadería que hay cerca de Guillena, por el camino del agua eh, La novillada se dejó, sí que hubo un novillo mejores condiciones y otros con, con peores, eh, pero bueno, eh, en general se dejó, ¿no? Y la verdad que bueno, fueron a verme, a estar cerca de Sevilla, es un pueblo de Huelva, pero también cerca de una Sevilla, eh, fueron a verme familiares, amigos, eh, y bueno, echamos un buen día allí todos, ¿no? Y sobre todo eh, la gente salió contenta de la plaza, que es, que es lo importante, que la gente se lo pase bien y disfrute.
0: Bueno, pues es interesante todo lo que están contando Manuel y Diego. Eh, Manuel, ¿dónde te ves tú dentro de cinco años en la tauromaquia?
1: Hombre, por soñar Soñar es, soñar es libre, ¿no? Como, como dicen eh, Me encantaría, bueno, y para lo que me dedico eh, En cuerpo y alma es para, bueno Para llegar a, a ser torero y funcionar en esto y, y, bueno, figuras son palabras mayores Pero, bueno, por lo menos estar cartelado con, con figuras de torero, ¿no? Eso sería, bueno, un sueño para todos los que estamos empezando ...pues
2: la verdad es que sí... ...ahora mismo... ...dentro de cinco años a mí... ...yo... ...como decía mi compañero... de ...que soñar es gratis... ...pues yo me veo acartelado... ...con los máximos figuras del toreo... De, ese, ...de esa temporada... ...y... ...poder disfrutar de un toro que... ...en Sevilla por ejemplo... ...que es la plaza más bonita que... ...del mundo para mí... ...la verdad... ...y estar en, en, en todas las ferias... Y, y eso. Y la verdad es que sería bonito eh, dentro de cinco años eh, poder disfrutar de, del toro, de sus embestidas y, y todo.
0: ¿Vuestro de buen Sevilla cuando gustaría que fuese? Porque me imagino que tendréis ya alguna ilusión de esas noches taurinas del baratillo del mes de julio.
1: Eh, bueno, yo, si Dios quiere, están eh, enviados los papeles y. ...y demás, y si Dios quiere y no hay ningún problema... ...y además yo siendo de Sevilla y demás... ...esperemos que... ...bueno, eh, mi intención torear en julio... Eh, ...las novedades nocturnas de este año... ...a ver si hay suerte y estamos acartelados... ...bueno, pues... pues mira,
0: una de las primicias... ...que tenemos, que Manuel Rueda... ...puede ser que sea uno de los acartelados... ...para este posible... Eh, ...mes de julio, las nocturnas sin caballo... ...que además, aprovecho la ocasión para todos los que nos escuchen... ...que es muy interesante, precios populares... ...cuatro, cinco, seis euros... ...cuatro, cinco, seis euros... A las 10 de la noche o 9 de la noche, depende porque van cambiando las horas. Creo que la última hora era a las 9, antes era a las 10. A las 9 de la noche puede entrar con bebida, cosa que no se, re, no se permite durante el resto del año y ve la ilusión de los novilleros en la Plaza de toro de Sevilla y además con el fresquito de la orilla del Guadalquivir porque en esa temperatura tan agria que tiene Sevilla durante las noches de julio, lo mejor es irse buscando el río. ...y que los toreros para y vean el río de verdad... ...y que salgan... Ahí está. ...ya de ahí salieron algunos... ...como
2: Rafa Serna... ...Borja... Eh, ...Borja y Lama de Góngora... ...Rafa Serna y Lama de Góngora estuvieron... ...en ese tiempo que estuvo salieron de por la Puerta del Príncipe... ...estuvieron en la Escuela de Sevilla... ...y, y la verdad es que sería un sueño para... ...una, una tarde soñada de tu debut en Sevilla y además corta dos orejas. Bueno, ahora está más complicado salir por la Puerta del Príncipe porque con esto de seis novilleros y seis novillos, pero bueno, mientras que corte dos orejas y disfrutes tú de la gente de Sevilla, eh, te sientes satisfecho de, de, de
0: tu debut que Hay hecho. muchos triunfos que no han salido por la Puerta del Príncipe, pero han salido por la Calle Iris, que tiene muchas veces más importancia la Calle Iris ...que La Puerta del Príncipe... ...y lo dije en un artículo... ...lo pueden ver ustedes por Google... ...creo que ponía algo el artículo de Calle Iris... ...creo que vendrá varios enlaces... ...ahora lo voy a buscar... ...y ahí decía y se especificaba... ...por ejemplo uno de los triunfos fue... Eh, ...Andrés Romero a caballo... ...que salió varias veces por la Calle Iris... ...y le ha hecho hoy día ser un gran rejonador... ...y no llega a tocar nunca La Puerta del Príncipe... Sí. ...¿vale? Bueno pues dicho esto... ...¿para ti cuándo te gustaría Sevilla? Pues para mí... Ah, ahora mismo tengo 14 pues
2: no sé mi, cómo me, me vendría mi rodaje para, para Sevilla dentro de dos años sería mi sueño cuando ya pueda torear novilladas y eso, dos años sería mi sueño pero pero bueno, ah, cuando me vea preparado eh, y los maestros me estén de acuerdo, eh, intentaré debutar ahí y, y a triunfar como siempre
0: Bueno, puede ser el privilegio nuestro de entrevistar por primera vez a Manuel Rueda y a Diego Bastos, dos jóvenes novilleros que quién sabe si el día de mañana deparará que sean pues triunfadores por lo menos de una final sin caballo en Sevilla de Arganda del Rey que también es un gran premio y quién sabe si coge la alternativa de mano de un gran torero con experiencia y sapiencia que por cierto hablando de Juncal era lo bonito de esa serie terminar viendo a un torero veterano torear en la maestranza, nosotros ya lo hemos visto y queremos seguir viéndolo Caso más reciente espartaco, caso más reciente cualquier otro que venga al contexto, que además de hecho ha habido algún que otro movimiento. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el restaurante Montolivo, por cierto. ¿Cómo se come en el restaurante Montolivo?
1: Se come de categoría, la verdad. Sí. <risa> Nunca había estado aquí y, y muy bien.
0: Sí, la verdad, yo,
2: yo cada vez que vengo al corte inglés o algo, paso siempre por aquí y lo veía y me parecía un restaurante muy, muy bonito y a la verdad que ahora aquí comer, de vamos, se come perfectamente estamos Ahí está. pues
0: precios populares, vengan por aquí además entre semana hay un menú giorno bastante interesante, de 10 euros puede usted eh, pasarlo estupendamente eh, vamos a hacer una pequeña pausa, descansamos un tema musical, ustedes se relajan en estas tardes ya casi veraniegas y enseguida volvemos con dos grandes novieros, Manuel Rueda y Diego Bastos.
3: Nací para ser rociero, por la gracia de mi Dios. Por la gracia de mi Dios, nací para ser rociero. Por la gracia de mi Dios, nací para ser rociero, por la gracia de mi Dios. Por la gracia de mi Dios, y mi padre
4: me enseñó
3: a desandar los senderos,
4: entregando el corazón como lo hizo mi abuelo. Nací para ser rociero, como la voz del monedero,
3: Nací pa' ser rociero De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Nací pa' ser rociero De la cabeza a los pies Nací pa' ser rociero De la cabeza a los
4: pies
3: De la cabeza a los pies Y aunque me sobra la
4: fe Durante todo el año entero como el de Coste, la V desespero, nací para ser rociero, como la del bonero, como el son del mari, como un gallo de romero.
3: Nací pa' ser rociero, pa' quererla de verdad. Pa' quererla de
4: verdad,
3: nací para ser rociero, pa' quererla de verdad. Nací para ser rociero, pa' quererla de
4: verdad.
3: Pa' quererla de verdad, y esa dulce mandúa, yo me meto en su costero.
4: Si pase los rociero como la voz del monero, como el son del tan como un talón.
3: Aunque no sepa rezar, aunque no sepa rezar, nací para ser rociero, aunque no sepa rezar, nací para ser, no pa ser rociero, aunque no sepa rezar, aunque no sepa rezar,
4: y le puedo demostrar. ...que como nadie las quiero... ...porque le tengo un altavo... ...dentro de mi amelo... ...nací pa' ser rociero... ...como la voz del modelo, ...como el sol del tamborí, ...como un tango de romero... ...y el puente de Aoli...
0: ...aquí seguimos en el restaurante Montolivo... ...en la calle Santo Domingo de la Calzada... Hablando en tertulia de tradición, tradiciones sevillanas en esta ocasión con una tilde a la tauromaquia y más aún si usted quiere saber, con jóvenes novilleros que el día de mañana puede ser que le suene el nombre, Manuel Rueda y Diego Bastos, sevillano ambos, pero con una gran ilusión de decir algo en la tauromaquia Manuel Rueda y Diego Bastos ¿Qué os gustaría decir en la tauromaquia
1: el día de mañana? Eh, bueno eh... El día de mañana, ¿qué nos gustaría decir? Bueno, pues en principio, eh, si Dios quiere y, y bueno y tenemos las cualidades que hacen falta para ser figura del toreo, pues, pues tenerlas y, y decir, pues, torear por todas las plazas de España, que la gente nos vea y que la gente sea, sea feliz viéndonos. ¿no? Eso sería mi mayor ilusión. Pues la verdad es que sí,
2: es eh, lo mismo que mi compañero. Y la verdad es que decir también es eh, mandar, intentar mandar en el toreo. Eh, ser el que lleva toda la tauromaquia es eh, mi, mi sueño, intentar hacer eso. y Eso es lo que quería decir, el, de lo que quiero decir in, e intento en el toreo. Y para Pero vosotros soy
0: consciente que eso cuesta mucho trabajo. Sí, la verdad, eso es... Y hay que estar muy bien mentalmente capacitado para llevar un peso, no solamente de llegar a ser figura, sino intentar... ¿Dejar algo delegado en la tauromaquia?
1: Son palabras mayores, ¿no? Eh, como tú dices. Eh, bueno, eh, yo creo que esto es el día a día. El día a día y, y bueno, ya, ya te digo, a mí lo que me, por soñar, 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 somos todos libres de soñar, el día de mañana me gustaría, ya te digo, no me gusta decir figura porque es que son palabras mayores y, y tengo mucho respeto a esa palabra. Pero sí torear con, con las figuras de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería mi sueño. Y ya te digo, esto es un camino que se va forjando día a día y, bueno, en ello estamos.
2: Pues sí, es mucho mucho sufrimiento, muchos sacrificios, pero que al final el toro, como bien dice la escuela de Madrid, es que nada más entrar en, el, en, el, en la escuela, te pone un cartel, llegar a ser figura del toreo es casi un milagro. Y abajo te pone el toro, te puede dar, te puede dar, te puede dar todo, pero eh, te puede dar todo, pero también te puede quitar la vida. Y el toro, pues la verdad es que esa frase marca mucho, por lo menos para mí, en el mundo del toro. Y, y el toro te puede te puede dar mucho y a la vez te puede quitar todo. Y es eso lo que lo que intento decir pa, para eso.
0: Bueno, pues fíjense ustedes que quien le acaba de hablar, Diego Bastos, tiene tan solo 14 años. No hay muchos chavales que con 14 años tengan tan clara y tan definida la idea de su profesión, en este caso la tauromaquia. Y es interesante porque deja una ración de sentimientos para que usted pues vaya sabiendo cuál es la estampa que intenta dejar con tan solo 14 años. Pero claro, Manuel Rueda... Escaso 20 años, va a debutar este año en la maestranza, seguramente, o casi seguro. Y el peso es importante porque una persona con 20 años debutar en la maestranza con una novillada donde hay muchos chavales con 20 años que no saben ni lo que van a hacer con su vida y él ya sabe que esa va a ser la primera prue prueba de fuego es interesante.
1: ¿eh? Bueno, eh, Como tú has dicho, en el caso no me gusta precipitarme eh, pero bueno, eh, en el caso de que estemos anunciados en julio, pues sí, ¿no? eh, es un sueño, es una ilusión que desde pequeño, además siendo de aquí en Sevilla, eh, soñamos y nos ilusionamos con ese día y, y bueno, eh, el momento pienso que es como, como le venga a cada uno, ¿no? eh, aquí cada persona está en una situación diferente como bien has hablado tú antes Paco, Pablo empezó a torear cuando terminó su carrera universitaria y en Sevilla creo que sin caballo toreo con, con una edad pues ya eh, una edad avanzada, ¿no? Con 24, 25 años. Hay gente también que torea muy temprano, con 16, 17 años. Entonces, esto es eh, la situación de, de cada uno, ¿no? El hombre y sus circunstancias, como dice el dicho. Y, y bueno, eh, yo creo que... Por lo menos creo. <risa> Después a lo mejor eh, me contradico. Me contradico. Entonces... Eh, lo que, lo que he dicho, ¿no? Que yo creo que el momento es, es ahora. Eh, me, me encuentro preparado. Este año he estado haciendo, estaba matando, matando algunos toros a puerta cerrada. He estado tentando, he estado entrenando, entrenando fuerte, diario. Y. A la vez que lo compagino con mis estudios. Y, y bueno, me encuentro preparado y a ver qué. a ver qué pasa.
2: Pues la verdad es que sí, Manuel, porque eh, quién no. ...quién no ha ido de chico con su familia o, o con sus amigos a las novilladas nocturnas... ...y los que en, en Sevilla, las de julio, eh, ver, ver tú la maestranza, ver, ver, ver esa to torería que, que te transmite esa plaza... Eh, ...es muy bonito y más cuando quieres ser torero y, y los valores que te inculca esa plaza y además pues el, una novillada soñada sería en esa que, que no quería debutar en la maestranza y la verdad en, en edad pues no no me no me meto yo mucho en la con 16, pero, pero si si me veo preparado y los maestros me ven preparado pues ...pues intentaremos estar allí con 16 años, con 17 o con lo que sea, la verdad... ...pues cuando te ves preparado yo creo que ese es el momento de decir... ...aquí estoy yo y mandar, intentar mandar el la
0: taromaquia. Se ha dicho una cosa que ha sido de pasada, en este caso la nombrado Manuel Rueda... ...ir al campo, ¿estáis yendo mucho al campo? ¿Estáis tentando? ¿Qué recibimiento estáis teniendo? ¿A qué ganadería vais en especial...?
1: Eh, bueno, sí, la verdad que este año eh, Estoy yendo más al campo ¿no? eh, Los ganaderos Como todos sabemos empezando Se va también mucho de Digamos lo que es de tapia, no de aficionados Después del matado de toro pues salimos nosotros Y, y damos a, a Algunos muletazos y demás Y este año sí que es verdad que los ganaderos Gracias gracias a Dios se están portando bien He ido a unas pocas de casa De invitados, se lo agradezco eh, de Aquí también a, todo, a todos aquellos ganaderos eh, pues, Entre ellos Cuero, Alba Serrada, Virgen María, eh, En fin, unas pocas de ganaría más, no me quiero dejar atrás ninguna. Eh, por, por el trato ¿no? que, que he recibido en todas ellas. Y, y bueno, y ahí seguimos, ¿no? Eh, de cara a la temporada ya los centaderos se van acabando. Por, eh, porque aquí en Sevilla empieza el calor y, y ya la época va pasando. Y empiezan, bueno, pues eh, las novilladas y, y demás. Entonces, pues bueno, la verdad es que este año ha sido un. Una preparación más intensa en el campo y, 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 y bonito. La verdad que la, la temporada está siendo bonita y ojalá siga, siga así.
2: Sí, es verdad, la verdad. Que, que la preparación en el campo es fundamental en un torero, en un novillero. Y este año la verdad es que he estado muchos tentaderos de tapia, de aficionados, como bien decimos. Eh, eh, después del Matador y también que eh, en algunas ganaderías he ido de invitado También quiero agradecerle ahora mismo que está, estamos aquí eh, a Antonio Amián Que me, está, me ha ayudado mucho y me, me está siguiendo ayudando Que tiene allí una ganadería que se llama Viuda de Don Francisco Amián Y la verdad es que me, me, no es muy conocida pero me está ayudando mucho, me está en mi vida, desde que era chiquitillo, no, nos conocíamos, nos conocimos eh, los hijos y llevamos, tenemos una relación que, que de muy amigos y la verdad es que quiero agradecerle a él y a toda su familia por, por dar, darme el trato que me están dando y es lo único que, que puedo decir hacia, hacia ellos.
0: ¿Hay algún consejo que haya dado alguno de los toreros ese día de Tapia? ¿Hay algún consejo que hayáis escuchado? Eh, ...directo e indirectamente... ...que haya gustado...
2: ...pues la verdad es que sí pues... ...un día... ...ahora mismo me acuerdo de ese día porque... Eh, ...un día en Benito Escubero... Eh, ...estuve yo... Eh, ...estuvo el CID... Eh, ...Manuel Jesús del CID... ...Javier Cortés... ...y ahora mismo no me acuerdo cuál fue más... ...y... Eh, ...allí salen las vacas muy duras... ...la verdad... ...salen... Me tocó una vaca, está, habíamos muchos aficionados y me tocó esa vaca, una vaca muy muy grande, la verdad, para pa el rodaje que yo tenía en ese momento y, y ese momento me, me impactó mucho lo que me dijo Manuel Jesús porque yo estaba pasándola por allí yo no lo veía claro, eh, yo no, no me sentía yo ahí a gusto y me dijo unas una palabras, ahora mismo no me acuerdo me, me dijo cómo, cómo tenía que colocar la muleta porque él ya se había puesto delante y él sabía cómo me tocarle las teclas a la vaca y, y me dijo cómo poner la muleta y, y la verdad es que esos, esos valores que me inculcó ese, ese día eh, se me han quedado para el recuerdo porque a raíz de ahí eh, él es una de las vacas que he disfrutado más porque viendo su volumen en, en, de la, debajo de mis piernas Viendo su volumen y la verdad es que disfruta, disfruté mucho ese día por las palabras que me dijo Manuel Jesús.
1: Pues respecto a la pregunta que has hecho, Paco, por supuesto, ¿no? Eh, eh, matadores de toros, eh, que bueno, salimos detrás de, de ellos en algunos tentaderos, eh, siempre te, te dicen o te dan algún consejo, no siempre, pero, perdón por la presión, eh, algunas veces te, te dicen y te dan consejos y, y son de agradecer, ¿no? Ahora mismo, nosotros que estamos empezando, tenemos que ser como ponjas, eh, los que nos dicen los matadores de toro pues tenemos que intentar absorber, absorberlo al máximo y, y lo que te digo sí, ha eh, habido muchas veces que en el campo pues los matadores nos dicen consejos y respecto a lo que ha hecho mi compañero Diego sí eh, también quiero agradecer de aquí porque el año pasado me estuvieron llevando al campo eh, me fui a Salamanca con ellos eh, a tentar, estuve viajando con ellos en, en su coche para ir a los tentaderos y y la verdad que he cogido oficio Aprendí mucho Y desde aquí también agradecer al, al maestro Manuel Jesús Elci eh, Bueno, pues eso Las veces que me voy al campo Y, y, y el trato que me ha dado hacia mí
0: Bueno, pues Vamos a hacer rápidamente Como un cuestionario ¿Color que os gusta para vestiros de torero? A mí Mi sueño desde chico Blanco y oro Celeste y oro Paso doble o música o tema musical Churumbelerías.
1: Puerta grande. Un número. 13. El 4.
0: Eh, Un rito para vestir o para hacer antes de llegar a la plaza de toro o en la misma plaza de toro. <risa> no, eh, ahora mismo no sé decirte,
2: pero tener la mente despejada en ese momento.
1: Pues quizás manías tenemos, tenemos más de una, ¿no? Pero quizás eh, ponerme primero la zapatilla de torear de derecha antes que la izquierda, por ejemplo.
0: ¿Una plaza de toro? Sevilla Sevilla eh, ¿Un compañero de cartel? ¿Solamente un compañero? Ahora mismo no sé decirte porque mi, mi bagaje es poco ¿O que te gustaría tener un compañero de cartel?
2: De la escuela de Tauromaquia, por ejemplo, a Antonio Romero que desde aquí le mando un abrazo y pronta recuperación por, para que vaya disfrutando del toreo
1: eh, Paco, ¿te refieres a compañeros que estén ahora mismo en nuestra situación o ya matadores de toro? Eh, pues bueno, compañeros que estén ahora mismo en la misma situación pues bueno, con los novilleros que yo entreno y que y que bueno, que convivo con ellos también, ¿no? Como pueden ser Emilio Silvera, Daniel de la Fuente Bueno, y, y, y matadores, de toro con, con... matadores de toro con cualquiera sería un privilegio compartir cartel el día de mañana ¿no? ¿Qué es lo que te inspira para seguir luchando la
0: tauromaquia? A mí me inspira la llenanza
2: de, del toro, la verdad me llena mucho las embestidas del toro del novillo, de la vaca y eso es lo que me llena en mi vida, la verdad
1: eh, bueno eh, yo disfrutar el día a día no aquí estamos para porque disfrutamos entrenando y como vivimos intentamos llevar una vida de como vive el torero y, y bueno estamos aquí por eso, porque disfrutamos el día a día
0: un sitio donde te gusta estar para alejarte de la tauromaquia E inspirarte En el campo
1: En el campo eh, o en la playa Donde yo veraneo que, que es la Antilla también Ahora en verano hay más areo Pero bueno, en invierno la verdad que se está tranquilo Y es un buen sitio para, para relajarse
0: ¿Soy más de campo O de ciudad?
2: La verdad, el campo me gusta un montón soy más, soy más de campo
1: Yo igual Me gusta más el campo bueno Por todos los aspectos, no se está más tranquilo eh, ...se puede llevar más lo que es la vida del torero a cabo... ...y la verdad que yo también soy más de campo...
0: Eh, ...¿a quién invitaría a cenar dentro de la tauromaquia... ...para tener una conversación con él? ¿Con Roca Rey?
1: Eh, actualmente pues por ejemplo con... Con el, Juli, ...con el Juli...
0: ...y qué le diríais... ...simplemente, ¿para qué queríais esa cenar con él? Pues que enhorabuena y que... Y ya está...
1: Eh, bueno, yo. Preguntas. 3.000 preguntas, ¿no? Y bueno, sobre todo consejos para seguir eh, triunfando en esta dura y complicada profesión.
0: ¿Cómo sería tu día perfecto dentro de la tauromaquia? Pues cortar dos orejas y,
2: y salir por la puerta del príncipe en Sevilla.
1: Eh, bueno, yo y, bueno, te cortar tres orejas para salir por la puerta del príncipe y, bueno, y dos en Madrid, por, por ejemplo.
0: Si te levantaras con una cualidad nueva dentro de la tauromaquia, ¿cuál sería?
2: El arte.
1: Cualidades hay 2.000. <risa> y bueno, como dice el maestro Ruy Miguel, aquí hay 10 o 12 cuadras para ser figura del toreo que como te falle una no eres figura del toreo. Entonces puedes tener todas ahí.
0: Has soñado hacer mucho tiempo la taonoma que perfecta, ¿Pero la has hecho ya en tu mente o prefieres improvisarlo? Eh, la verdad es que mi mente. O oh, oh, pre prefiero improvisarlo en ese momento.
1: Eso tiene que surgir con naturalidad, pienso yo, ¿no? Tiene que... ...tiene que, que salir solo, no puede forzarlo. ¿Cuál es vuestro logro
0: más importante a día de hoy en la tauromaquia?
1: Pues triunfar en, mi, en la plaza, en mi debut. Eh, yo igual, ¿no? Las el, eh, el, el, veces que hemos toreado es, eh, bueno, el, el triunfar... ...y el que la gente que nos haya visto, que haya disfrutado.
0: ¿Qué relación tienes eh, con tu familia respecto a la tauromaquia? Pues bueno, mi padre, mi padre me ha inculcado unos valores...
2: ...que no lo puede inculcar otro padre, la verdad... Y eso es lo que te, tengo en mi
1: familia de valor del toreo. No, mi familia, con lo que respecto a lo que has preguntado, me apoya. Pasa miedo, como es lógico. Pero bueno, al, al ver que, que, bueno, que es lo que me llene, con lo que disfruto y además con lo que me exigen que yo llevar los estudios eh, al día, pues, pues con ello, con ellos con lo que... ¿Os gustaría el día de mañana
0: tener más amigos o enemigos dentro de la tauromaquia? La verdad es que amigos. Hombre, dentro de la plaza
2: luego... Eh, no enemigo se llama, lo que pasa es que te tiene más afán de superación a hacia el otro.
1: Me gusta ser amigo de mis amigos.
0: Si en la tauromaquia algún día alguien tuviera que compartir algo contigo, ¿quién sería? Mm, ahora mismo no sé decirte,
1: la verdad. Daniel de la Fuente, por ejemplo, es amigo mío y compañero, bueno, él ya está con picadores. Pero hemos empezado básicamente juntos y me gustaría que el día de mañana... De... Eh, bueno, pues que los triunfos y las cosas buenas que nos pasen las podemos vivir juntos
0: Imaginaros que en vuestra casa sois una figura ya del toreo Tenéis muchas cosas de valor, o quizás no tantas Sufrí un incendio, los seres queridos están a salvo, mascotas, etcétera. ¿Qué objeto salvarías el primero y por qué?
2: Eh, ¿Tú te refieres del toreo, el objeto del toreo? Para mí es el traje, traje de, de corto, de luces que tenga
1: en esa casa bueno, esa situación nunca me la ha planteado pero pero bueno, eh, como has dicho que bueno los, los familiares y los seres ya están fuera eh, objeto del toro pues el traje de luces quizás ¿no? que es lo que más valor tenga Si
0: tuvierais que definir vuestra hazaña dentro de X tiempo ¿Cómo sería el titular de prensa? ¿Cómo gustaría que fuese?
2: Pues la verdad es que el que más me encantaría Diego Bastos eh, triunfa en, en el ferial eh, la feria
1: de Sevilla. Eh, eh, no sé ahora mismo que decirte la verdad eh, quizás pues, eh, Manuel Manuel Rueda sigue triunfando.
0: Si tú, si tenéis un hobby cuál hobby tenéis para mm, hacerlo saber al público.
1: Pues el, el
2: el público es lo que más te llena así que el afán de superación.
0: Pero hobby, ¿qué
1: hobby tenéis?
2: Ah, hobby en el, de, de, de fuera del mundo del toro, pues la verdad el fútbol un hobby la verdad para mí.
1: A mí los deportes me han gustado siempre desde chico, de hecho año que viene voy a empezar la carrera de Inés y, y bueno, la verdad que en general me gustan todos los deportes como puede ser el, pudo, ¿con el fútbol. ¿Con qué personaje como...
0: histórico se representáis de todo lo que conocéis? ¿Del mundo del toro? En general. Eh, Paco Camino.
1: Eh, ¿Con quién me, quién me identifico? Sinceramente con, con ninguno, intento coger las cualidades y, y, y demás de cada uno, pero no me identifico tal cual como nadie
0: ¿La mayor locura que has hecho por la tauromaquia cuál es? Despertarme a las 6 de la mañana
2: y, y entrenar todo lo que se pueda
1: pues, por ejemplo, no sé, empezando hemos hecho todo el locura, ¿no? Bueno, y seguimos haciendo, como puede ser ir en autos todas distintas ganaderías y caminando. Bueno, cosas que hacemos todos los que empezamos y que, bueno.
0: ¿Cuál es la palabra favorita para definir la tauromaquia? Arte.
1: Cultura, arte y tradición.
0: Y para ir cerrando, eh, si tuvierais los dos un viaje al pasado, ¿con quién os gustaría... ...torear y con un viaje al futuro... ...¿quién gustaría... ...torear esa tarde... ...que vosotros soñáis... ...pasado y futuro...
2: ...hombre en el pasado... ...torearía... ...un cartel de tres... ...eh... eh ...torearía la verdad... Eh, ...mi maestro Luis de Paulova... ...y... ...y... ...Paco Camino... ...el que más referencia me ha dado... ...y en el futuro... ...pues Roca Rey... ...y... ...Pablo Guado...
1: ...pues en el pasado... ...Pepi Martín Vázquez, Antonio Ordóñez y si el cartel sería de tres claro. ...y en el futuro cualquiera de los toreros que estén mandando.
0: Bueno, pues esto ha sido todo, han conocido un poco más a fondo a Manuel Rueda y a Diego Bastos... ...dos jóvenes novilleros sevillanos que ansian levantar el bastón de la tauromaquia. ...cada uno a su manera, ya la han escuchado y cada persona intenta interpretar lo que siente... ...esto ha sido todo desde tradiciones sevillanas, en el restaurante Montolivo, sean felices tengan buena semana, disfruten de la vida y, en definitiva, piensen siempre con esa esencia de las tradiciones que es la que despierta la magia, el duende y la gracia de Sevilla. Sean felices. Muchas gracias, Manuel y Diego.
1: Gracias a vosotros. A ustedes.